0: Divino Menino Jesus Nossa Senhora das Dores São João Bosco Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Queiram sentar-se Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Eis, caros eis a última instrução que Nosso Senhor deu aos apóstolos antes da sua ascensão. Testemunha, em grego, quer dizer mártir. Palavra que logo nós associamos ao sofrimento e, sobretudo, à efusão de sangue, ao derramamento de sangue. Pois esta é a missão de uma testemunha de Jesus Cristo. Ela deve exercer a sua fé na vida privada e na vida pública, diante dos amigos, mas também em face dos inimigos, ainda que essa confissão de fé lhe custe a reprovação alheia ou o desprezo alheio em outras palavras uma testemunha de Jesus Cristo deve amá-lo mais do que a própria vida e que essa missão lhe custa muitos sacrifícios especialmente o sacrifício do respeito humano que nenhum católico pode ser testemunha de Jesus Cristo sem a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo, caros fiéis, que robustece a alma do batizado, para que ele seja uma testemunha fiel, onde quer que esteja. Porque ser testemunha de Jesus Cristo, é antes de tudo, uma obra da graça. Essa obra da graça foi prometida aos apóstolos, para o dia de Pentecostes. Em sua última instrução, Nosso Senhor lhes promete a descida do Espírito Santo nos seguintes termos. Vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E o que seria o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo não é o oitavo sacramento? Não é tão pouco uma graça para fazer obras extraordinárias, como falar em línguas, profetizar ou fazer milagres. O batismo no Espírito Santo consiste propriamente na vinda e na plenitude do Espírito Santo. E se dá por meio dos sacramentos do batismo e do crisma por meio do batismo, o cristão recebe uma primeira infusão dos dons do Espírito Santo, cuja plenitude nos é conferida no sacramento do Crisma. A graça de Pentecostes, portanto, como ensina Santo Tomás, consistiu na plenitude do Espírito Santo, porque enquanto o batismo é um nascimento espiritual à vida cristã, o crisma por sua vez é o crescimento, é a vida adulta do organismo espiritual recebido no batismo. Além disso, enquanto no batismo o cristão é configurado a Jesus Cristo para viver a própria vida cristã, para procurar a própria salvação, no crisma, essa configuração atinge o seu pleno enraizamento, porque o crismado é robustecido, é fortalecido pelo Espírito Santo, para procurar não apenas o próprio bem espiritual, mas o bem do corpo místico de Cristo, na condição de testemunha de Jesus Cristo, diante dos inimigos visíveis e exteriores da fé, eis então a graça particular deste sacramento, ele fortifica, ele robustece o batizado, enraizando a sua configuração em Jesus Cristo, para que seja testemunha pública de nosso Senhor, e um membro verdadeiramente militante da igreja, Mas há a diferença de Pentecostes, caros fiéis, o rito da nossa confirmação não fez as línguas de fogo caírem do céu. A diferença de Pentecostes, nossa crisma não foi acompanhada de dons extraordinários de profecias ou milagres. Ainda que a nossa confirmação não tenha ocorrido por meio de sinais sensíveis extraordinários, é certo, como ensina a sã doutrina da igreja, é certo que o sacramento da confirmação, perpetua os benefícios de Pentecostes, por causa da plenitude do Espírito Santo, que conduz a alma do batizado, à idade adulta na fé. Se os crismados atingiram todos a maturidade espiritual, se os crismados receberam todos a plenitude do Espírito Santo, como explicar então, caros fiéis, que haja tantos católicos infiéis, tanto ao crisma, quanto ao batismo que receberam? Como explicar que haja tantos católicos tíbios que praticamente estabeleceram uma espécie de acordo de paz com os seus pecados veniais habituais, que ao invés de combatidos, são tolerados, que ao invés de serem vencidos, terminam por vencer a alma, conduzindo-a ao pecado mortal. A razão dessa disparidade entre a graça do crisma e a vida de tantos crismados se explica pelo seguinte, o sacramento da confirmação imprime em nossa alma o que a teologia chama de caráter, o caráter caros fiéis, consiste numa capacidade, numa capacitação que nossa alma recebe por ação do Espírito Santo, para executar as obras correspondentes à vida adulta na fé. Se um batizado recebe o sacramento do Crisma em boas disposições, além do caráter, ele certamente recebe um aumento da graça santificante, além de ser assistido pelo Espírito Santo ao longo de sua vida, com graças atuais, que irão auxiliá-lo na confissão e na defesa da fé, em outras palavras, o sacramento confere a capacidade, mas a vida cristã, a vida interior bem vivida, torna as graças sacramentais fecundas e operantes. Na verdade, caros fiéis, a plenitude dos dons do Espírito Santo que recebemos no sacramento do Crisma necessita em muito da nossa cooperação. Isso porque, como ensina o padre Tonqueré, os dons do Espírito Santo não se exercem de modo frequente e intenso, senão Nas almas mortificadas, que por longa prática das virtudes morais e teologais, adquirem essa maleabilidade sobrenatural que as torna completamente dóceis às inspirações do Espírito Santo. Ou seja, para que o Espírito Santo tenha mais liberdade, para agir em nossa alma, Ele conta com o nosso combate espiritual, porque o combate espiritual dispõe a nossa alma, o combate espiritual torna a nossa alma dócil, às suaves inspirações do Espírito Santo. portanto é fundamental caros fiéis, é fundamental ter presente no Espírito o sentido na prática das virtudes, o sentido da prática das virtudes, nós não devemos nos prender ao ao aspecto negativo das virtudes, isto é, os pecados que são evitados por meio de cada virtude, porque isso não basta, nós não devemos nos prender sequer ao bem que as virtudes nos alcançam, como se as virtudes por elas mesmas, pudessem nos conduzir a um alto grau de união com Deus. Por mais que as virtudes aperfeiçoem nossas obras, por mais que cada uma delas nos alcance um certo bem, ainda assim no edifício espiritual, elas estão ordenadas, ou seja, elas estão a serviço dos dons do Espírito Santo. O católico deve sempre ter presente isso em seu espírito. O sentido das virtudes, mais do que praticar o bem, o sentido das virtudes é dispor, é preparar a nossa alma, para a ação constante e regular do Espírito Santo, por meio dos seus dons. Isto é portanto o motivo mais sublime, para a prática das virtudes, tornar a nossa alma dócil, maleável, obediente às inspirações do Espírito Santo. Devemos crer, caros fiéis, que o Espírito Santo pode e quer agir em nossa alma, porque os crismados já receberam a plenitude do Espírito Santo, porque o sacramento imprimiu um caráter, ou seja, uma capacidade de ser movido, de ser iluminado, de ser guiado, de ser dirigido pelos dons, do Espírito Santo então se recebemos esse caráter no sacramento do Crisma nossa prática das virtudes deve estar ordenada deve estar a serviço daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós e conosco por meio dos seus dons nesse sentido daqui por diante caros fiéis o lugar que ocupa a leitura espiritual em nossa vida interior, terá uma importância capital. Afinal, o que nós procuramos na leitura espiritual? Entreter nossa mente com os escritos dos santos, ou com a vida dos santos? Pois alguns podem fazer a leitura espiritual praticamente como se ela fosse uma literatura, um piedoso passatempo, do qual não extraímos grandes lições para a vida espiritual, pois se julgamos que entre os santos e nós há um abismo praticamente impossível a ser vencido, então é certo que a leitura espiritual, espiritual servirá mais para a admiração, do que para a imitação, dos seus exemplos generosos de virtude. E não deveria ser assim caros fiéis, não deveria ser assim. A vida dos santos, e mesmo os seus escritos, não devem nos mover unicamente à admiração, devem sim mover-nos à imitação. Se o caráter que recebemos no Sacramento do Crisma nos dá a garantia de que o Espírito Santo pode e quer nos comunicar as suas suaves inspirações, então o que o Espírito Santo espera de nós, caros fiéis, o que o Espírito Santo espera de nós é que façamos a parte que nos cabe, que pratiquemos generosamente as virtudes, a fim de adquirir docilidade, a obra perfeita que Ele quer realizar em nós e conosco. A propósito, dificilmente uma santa deu mais prova de uma fé invencível na ação do Espírito Santo, do que Santa Teresinha do Menino Jesus percebendo ela o quanto era imperfeita, o quanto estava longe da santidade da grande madre Teresa de Jesus, percebendo também o quanto sua saúde era frágil, incapaz das grandes mortificações do carmelo, ao invés de desistir da santidade, não descansou enquanto não encontrou um caminho que fosse proporcional à sua pequenez um caminho que na verdade era um atalho, o elevador que a conduziria à santidade, tanto quanto a dura escada da perfeição. Esse caminho, ou melhor, esse atalho, foi a pequena via que ela percorreu heroicamente, a ponto de um teólogo dominicano dizer que depois da Santíssima Virgem e São José... Nenhum santo foi mais fiel nas mínimas coisas, do que Teresinha. O caso de Santa Teresinha, caros fiéis, é um caso flagrante, do quanto podemos admirar a vida dos santos, sem que isso nos mova mais seriamente, a imitação de suas virtudes. Afinal... Todos nós conhecemos algum exemplo da vida de Santa Teresinha. Todos nós conhecemos algum pequeno sacrifício, alguma pequena mortificação, algum detalhe pequenino, quase insignificante, de sua prática das virtudes. Nós sabemos do seu propósito em sorrir sempre para uma irmã que lhe desagradava. Nós sabemos do seu propósito em não cruzar as pernas ou os pés, nós sabemos que ela comia mesmo os pratos mais insípidos e mal temperados, sem manifestar o menor sinal de descontentamento, a ponto de as irmãs não saberem do que ela gostava mais de comer, tamanha era a sua santa indiferença. O heroísmo de Santa Teresinha nas pequenas coisas, causa a nossa admiração. Por outro lado, caros fiéis, ocasiões não faltam em nossa vida cotidiana, para aplicar os exemplos de Teresinha e de tantos outros santos, cujo estado de vida ou cujos combates são semelhantes aos nossos exemplos de virtude não nos faltam, desde o heroísmo dos grandes santos, até os mínimos, quase ínfimos exemplos de Santa Teresinha do Menino Jesus, o que nos falta é fé no Espírito Santo, fé de que as virtudes estão ordenadas aos dons, fé de que a graça atende sempre ao crescimento, e não à mera estabilidade, razão pela qual a mediocridade, é pior do que uma paralisia no progresso espiritual, uma vez que na vida interior, quem não avança, regride. A vida dos santos não é poesia, caros fiéis, a vida dos santos deve ser mais do que objeto de nossa admiração, deve ser objeto da nossa imitação, porque quanto mais generosa for a nossa prática das virtudes, maior será a nossa docilidade, à ação do Espírito Santo em nossa alma. Mas, se houver mais admiração do que imitação, por acaso não faremos semelhante ao que fizeram os apóstolos durante a ascensão de Nosso Senhor? Nós lemos nos atos dos apóstolos, Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que eles disseram, homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Caros fiéis, nós não progredimos na vida espiritual apenas olhando para o céu. Apenas admirando Jesus Cristo e seus eleitos. Devemos adquirir o zelo de aplicar mais frequentemente os exemplos dos santos. Em nossa prática das virtudes. Tendo sempre presente no Espírito que as virtudes devem nos conduzir aos dons. Que a nossa atividade na vida espiritual deverá ser substituída progressivamente pela atividade do Espírito Santo em nós. Porque o progresso espiritual nada mais é do que o progresso da ação do Espírito Santo em nós. Um progresso de docilidade, de passividade, diante da obra perfeita que o Espírito Santo quer realizar em nós. que esses pensamentos nos ajudem a lucrar abundantes graças quando a igreja celebrar novamente daqui poucos dias a descida do Espírito Santo em Pentecostes, especialmente a graça de submeter sempre as nossas obras às inspirações do Espírito Santo em nossa alma, a graça de subordinar a nossa ação à primazia da graça a graça de compreender finalmente, que o Espírito Santo, não apenas conduz as nossas boas obras, ou que as coroa ao final, mas é Ele que também remove os obstáculos para a vida interior, que tantas vezes nós tentamos em vão, remover sozinhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo... Amém. Glória a